0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hurra, hurra! Matt Blood and Bier ist wieder da. Hurra, hurra, die Emil Bulls sind da. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur 28. Folge Matt Blood and Bier, sagen der Christoph Karl Eugen Griese Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k. Okay, Machine Gun Murphy. Was geht ab, Leute? Ich bin heiß. Ja, was wollte ich gleich
0: mal zu Anfang sagen? Ja, sag In was. diesen dunklen Zeiten, ohne Konzerte und so weiter, ist ja dieser Podcast wirklich. Unsere einzige Verbindung, ja sozusagen eigentlich fast die Nabelschnur zwischen den Fans, den Freunden, den Sympathisanten und den neu dazugekommenen Hörern und Zuhörerinnen. Ja, apropos äh, neu dazugekommene, ne? zur Großte, sozusagen, wir kriegen immer mehr Feedback von Leuten, die sagen, hey geil, sie sind irgendwie auf unserem Podcast hier aufmerksam geworden, feiern den aus irgendwelchen Gründen total ab und haben sich deswegen auch mal Unsere Mucke angehört und finden die zum Großteil auch gar nicht so scheiße. ist doch echt eine Spitzensache und Win-Win-Situation. Wir können sozusagen ja, in dieser Zeit die Verbindung
1: aufrechterhalten, auch ohne Konzerte. Und durch das gesprochene Wort neue Freunde kennenlernen. Eine, eine sehr schöne Erfahrung, was ich nie gedacht hätte. Nach 25 Jahren Bandgeschichte. Ja?
0: Nee, überhaupt nicht. Und vor allem hätte ich auch nie gedacht, dass wir beide mal so einen Podcast machen, in dem wir dann ja auch mal, zumindest alle zwei Wochen mal miteinander reden müssen. Normalerweise ja. tun wir das ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr und werden überhaupt nur über, nur Anwalt. über Anwälte. Ja. <lacht> genau. Um den Leuten das auch ein bisschen näher zu bringen, dass dass sie auch sich mal so ein bisschen bildlich vorstellen können, wie wir hier so sitzen und wie wir das machen und was so um uns rum passiert. Ähm, Frage ich dich gleich mal, Maschinenmann. Wie sieht's denn gerade bei dir aus und wie dürfen sich die Leute da draußen dich und das Setting, in dem du gerade sitzt, vorstellen?
1: Was hast du an und was trinkst du? Ähm, ach so, was ich an nichts natürlich. Ich mache den Podcast immer nackt. Jetzt haben ja. wir das
0: auch mal geklärt. Ich weiß das ja schon
1: lange. Ja, du weißt es schon lange. ist ja kein Geheimnis. Ähm, ich sitze nackt in meinem Wohnzimmer auf meiner Couch. Um mich rum ganz viele leere äh, Getränke, Flaschen ähm, und äh, ein, eine volle Flasche. Genau. Ich, ich bin frisch geduscht. Immerhin. Ja. Ich habe einen Duft aufgetragen und fühle mich richtig sexy. Ich muss aber dazu sagen, das ist auch ein Punkt, den ich heute mit dir besprechen wollte. Und der passt jetzt auch gerade. Ich habe nämlich... Ich habe in den letzten zwei Wochen einen Vulkan gezüchtet. Das ist unfassbar. Ein Pickel? Ich, ja, ich, ja, ich habe den schlimmsten Pickel in meinem Leben. Das kann nicht sein. Den schlimmsten Pickel hattest du damals auf der Berghütte, den ich dir dann mit einer Schere ausgedrückt habe. Ja, das ist schlimmer wie der in der Nase damals. Viel schlimmer. Ohne Scheiß, <lacht> Da Aber das komplette Nasenloch zu mir. Ja. Stimmt, aber ich sag dir, der ist schlimmer. Ich habe noch ein Foto von dem Pickel, das ist ja war kein Scheiß. Ich weiß, dass du das Foto hast. Das brauchst du aber nicht veröffentlichen. Das, das hm, überlege ich mir. Ja, ja. Und deswegen habe ich äh, gerade Creme im Gesicht. Okay, Also versteh. auch noch zu dem Setting, in dem ich hier sitze.
0: Ich erkenne ja schon immer von Anfang an, wo du gerade in deiner Wohnung sitzt. Das erkenne ich mittlerweile am Hall. Mhm. Ähm, du wechselst ja da auch öfter mal die Räume, manchmal sitzt du in deiner Küche, manchmal in deinem Wohnzimmer und in deiner Küche hast du immer diesen Kathedralenhall. Ähm, das sind meistens <lacht> die Tage, glaube ich, wenn du wirklich ähm, dein Ego einfach noch ein bisschen boosten willst, dann setzt du dich in die Küche mit diesem mit diesem Papst-Hall. Aber <lacht> heute bist du wohl down to earth ja, und ja. Ähm, klingst trocken. Alles für die Quality, you know. Apropos Quality, ich sitze hier nämlich gerade in meinem Homestudio zwischen meinen Lavalampen, mhm. meinen Bierfässern, ähm, ich trage mein Custom-Corona-Gewand, das eigentlich aus Trainingsanzug und Hausschlappen besteht und ich blicke auf einen Schrein aus ja, Emil Bulls Devotionalien und ich trinke heute kohlensäurefrei. Und da komme ich zur Qualität, weil mir ist im letzten Podcast, als ich den noch mal... Test gehört habe, sozusagen, bevor ich ihn rausgeschickt habe, aufgefallen. Ich habe letztes Mal die ganze Zeit so wirklich unangenehm aufgestoßen, permanent. <lacht> und das lag wohl daran, dass ich letztes Mal Bier getrunken habe und irgendwie ganz kurz cool, war immer so, ich habe irgendwas erzählt und dann uh, äh, kennst schon diese unterdrückt, diesen Röps Genau, genau. So ganz, und das war wirklich, hat mich irgendwann selber beim Hören so unfassbar genervt, dass, dass ich mir gedacht habe, ah, geil, heute mache ich das dem Hörer und den Hörerinnen zuliebe einfach mal kohlensäurefrei und habe mir hier ein Glas Rotwein und ein Glas Wasser hingestellt. Denn Sehr löblich. Ich will hier natürlich AAA-Quality Hörgenuss liefern und äh, nicht so wie du das immer machst, der dann so
1: nebenbei raucht und irgendwas quietscht immer und Ja, ähm, ja. ja aber ich muss mich einfach wohlfühlen, wenn ich das mache und deswegen muss ich, ähm, abgesehen davon rauche ich ja nicht mehr, wie du weißt. Ja, du da
0: deine Purzdinger da, diese Eikos-Teile oder ja, wie die genau. heißen, ja. Das
1: ja, ist immer nach,
0: nach, nach Schoss ja, riecht. Ja, ja, herrlich. Ich will ja auch, dass du dich wohlfühlst und ja. ähm, so weiter, deshalb äh, gestatte ich dir das ja auch, aber ich kann das ja dann danach, so die ganz groben Sachen schneide ich ja dann immer raus, aber so zum Beispiel dieses Eininhalieren immer von dir so und dann beim Ausatmen dieses latente Pfeifen schon in der Lunge ja, das kriege ich, so krieg ich natürlich nicht weg du Sack. So. Oh, ja. apropos du hast gerade gesagt du hast geduscht ja und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Frage ja Hast du dir den Sack gepudert für den heutigen Podcast?
1: Natürlich. Also ich äh, sitze ja nackt hier und äh,
0: bin äh, voll gepudert. Sehr schön. Es ist nämlich richtig geil. Wir haben ja Sackpuder gekriegt. Wir haben euch ja im letzten Podcast und schon ein paar Podcasts davor von unserem alten Ritual, dem Sackpudern vor der Show ähm, erzählt. Und wir haben wieder Sackpuder bekommen. Eine ganz, ganz frische Lieferung. Und haben jetzt ausgemacht, solange wir keine Konzerte spielen dürfen, können, pudern wir uns wenigstens den Sack wenn wir hier gemeinsam den Podcast machen und ich habe auch gepudert Aha. und das ist so wunderschön und äh, man
1: könnte ja der, der Dame die uns äh, diesen Puder zukommen hat lassen noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag zum Geburtstag wünschen. wünschen liebe Andrea genau, alles lieber Andrea, alles, alles, gute. alles gute nachträglich
0: und eigentlich hätte ich jetzt gedacht dass du sagst du hast dir den Sack nicht gepudert weil auf dich zurzeit einfach gar kein verlassen mehr ist. Deshalb ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe jetzt eigentlich, ich habe mir da schon was zurechtgelegt, was jetzt irgendwie nicht funktioniert hat. Aber ähm, was soll das jetzt? Überbrückst jetzt? Ich leite jetzt einfach so hin. Naja, im, im letzten Podcast hat sich ja dann rausgestellt, nachdem du mir eigentlich gesagt hast, so hey, du lässt dir jetzt ein Bart wachsen ja. und wir haben über das Bart wachsen lassen geredet und, und du hast gesagt, hey, bis zu den nächsten Bandfotos lassen wir den wachsen und ich habe noch so gesagt, so boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so äh, weil ich mich nicht so richtig wohlfühle mit dem mit dem Lappen da in der Fresse und dann Hast du auf einmal letztes Mal gesagt so Puh, ja ich habe ihn jetzt abrasiert ja. so und ich stehe jetzt allein mit meinem Bart da also ich habe ihn noch ich habe ihn tatsächlich noch nicht abrasiert aber ich bin glaube ich ich, ich stehe so jeden Tag vor den Spiegel und denke so oh fuck jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt weg aber dann kann ich mich doch nicht trennen das ist ganz ganz, ganz komische Beziehung die ich gerade zu dem Ding habe und da dachte ich jetzt eben, auch mit dem Sackpudern ist da einfach kein Verlass mehr auf dich. Da wollte ich dann die Brücke schlagen, weil apropos Bart, ich war da im hm. letzten Podcast, als du dann gesagt hast, du hast dich rasiert, war ich wirklich so enttäuscht <lacht> und geschockt von dir, ja, dass ich mich da wirklich nicht mehr auf dich als Freund wirklich verlassen kann und dass wir das gemeinsam bis zu den nächsten Bandfotos durchziehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, bevor ich diese Podcasts rausschicke, höre ich die immer noch mal durch und mir ist... Beim letzten Mal in der Live-Situation sozusagen eine absolute Steilvorlage deinerseits entgangen.
1: Entgangen, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass du
0: da nicht drauf eingegangen bist, hat mich sehr gewundert. Weil ich so enttäuscht war. Weil du hast nämlich gesagt, Oton, Mike Mike Gun Murphy, vom letzten Podcast, er hat sich den Bart abrasiert, weil er ist ja jetzt so wieder ein bisschen auf der Pirsch. Ja, ja, richtig. Ja? richtig. Und das... War eigentlich so die Steilvorlage, wo ich normalerweise professionell hätte direkt reingrätschen müssen und, und den Leuten da draußen wieder ähm, ja, dein Privatleben auf dem Silbertablett ähm, hätte präsentieren sollen. Aber das mache ich natürlich jetzt, das hole ich nach. Und da frage ich dich jetzt an dieser Stelle, im Moment, wo und wie bist du denn auf der Pirsch jetzt bartlos?
1: Ja, ich habe ähm, halt mal mich mit jemandem getroffen. Fertig.
0: Ja, aber wie, wie kommt man da zusammen? Wie meinst du? Über so Apps. Ja, ja, klar. Na gut, dann ist, ist das Thema erledigt. Der einsame Wolf ist wieder auf der Pirsch, hat seinen Bau verlassen, ist auf der Jagd
1: ja, ja. nach
0: Frischfleisch und streckt seine Nase in die Nachtluft. Genau, so ist es. Alles klar. Aber, aber Frage dazu, ich so, so schnell lasse ich nicht locker. Was denkst du, wieso ich sonntags geduscht bin? <lacht> Ach so. Ach, deshalb kannst du auch nur bis halb acht heute, weil du zum Essen eingeladen bist. Ja, so ist es. Verstehe, verstehe. Alles klar, na, gönne ich dir, aber meine Frage, die mich wirklich ohne Scheiß beschäftigt, wenn man jetzt heutzutage tindert ja, und dann hin und her schreibt ja. und irgendwann trifft man sich, auch in diesen Zeiten, ja. Ja, sagt man dann so, hey, lass schnell irgendwie kurz beim Aldi treffen, dann holt sich jeder noch einen Schnelltest und dann wartet man eine Viertelstunde und wenn der dann jeweils negativ ist, dann geht's ab.
1: Die äh, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht? Finde ich verantwortungslos. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich wurde ja getestet neulich, habe ich ja auch auf Instagram äh, einen Ja Foto.
0: neulich, aber wer weiß, wie viele Leute du da wieder getroffen ja, hast, eben, hast, die dann davor wieder nein, jemanden nein, nein, nein ich hab mich, haben. Ich habe mich da. mit
1: einer Person getroffen. Also, und, einer und mit ja. wie vielen Personen hat die sich vorher getroffen? Das weiß ich nicht, aber da muss ich ihr ja. da, da muss ich ihr halt vertrauen. Also wir haben uns bisher ja auch nur im Freien getroffen. <lacht> ja, dass du auf Outdoor-Spielchen stehst, wissen wir ja spätestens seit der Geschichte aus Sandhofen mit dem zerbrochenen Tisch. Ja, stimmt. Abgesehen davon darf man sich ja mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. So sind halt die Regeln. Und ähm, ja. wenn man prinzipiell eher nicht so ängstlich ist, dann kann man das ja auch wahrnehmen. Nein, ich will da auch überhaupt gar kein Spielverderber
0: sein, aber es waren wirklich Gedanken, die ich neulich hatte, weil wie gesagt, ich habe ich hab sowas noch nie gemacht und jeder labert ja irgendwie nur vom Tindern und bla 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 und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich noch viel krasser, als es vor Lockdown oder Corona-Zeiten war und ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, total abgefahren, dass so eine Plattform in diesen Zeiten nicht platt gemacht wird.
1: Ja, ohne Scheiß. Naja, auf diesen Plattformen gibt es dann schon die, äh, schon die Hinweise. Ja, Corona-Hinweise. Und ähm, man soll doch ähm, digitale Dates machen. Verstehe. Also halt Immerhin mit Videotelefonie und okay. ja, ja, Schieß ja, ja, mich tot. Da gibt es ja, ja. schon die Hinweise. Aber natürlich, ja. wenn, wenn Liebende sich finden dann ist das natürlich kein, keine Option. Ja, ich will da jetzt auch nicht Amors Pfeil
0: zerbrechen. Das waren einfach nur Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass auch so eine Plattform wie Tinder die Inzidenz hier und da auch mal nach oben treibt. Weil man ja nie weiß, wer mit wem davor. und Das ist wahrscheinlich gut möglich. Das kannst du ja überhaupt nicht kontrollieren. Aber da muss man, wie du gerade schon gesagt hast, wenn Liebende sich finden, muss man ja natürlich auch sagen, die Tatsache, dass der Trieb, Oft die Vernunft besiegt, ist ja schon so alt wie die Menschheit. <lacht> ja, das stimmt. also lassen wir das jetzt einfach mal stehen. so stehen. Fertig. Also viel Spaß heute Abend. Danke, danke. Esst ähm, ihr dann im Freien?
1: Macht ihr <lacht> ein Picknick? Oder nein, nein, nein. nein, nein. Okay, ja geil.
0: Ich habe in der letzten Zeit mal so ein bisschen versucht, mal so unsere Social-Media-Plattformen so ein bisschen zu ordnen, beziehungsweise mich da wieder so ein bisschen mal... Rein zu ich war, glaube ich, gefühlt einfach jahrelang nicht mehr auf Facebook und so weiter und habe mir überhaupt nicht angeschaut, was die da mittlerweile, was man für Formate, für irgendwelche Posts wieder braucht. Das ändert sich ja da pausenlos. Und da ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, das können dir ja Leute immer Anfragen schicken, Freundschaftsanfragen. Ja? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich da wirklich seit Jahren ähm, keine Freunde mehr, keine mehr angenommen, angenommen habe. Also wirklich so seit fünf Jahren oder so. Und ähm, das ging aber auch, Tatsächlich nicht wirklich, weil ähm, du bist ja bei 5000 Leuten, bist ja bei einem Privataccount, bist ja voll.
1: Ist das immer noch so?
0: Ja, das ist wohl immer noch so. so okay. Und ich habe das wohl vor fünf Jahren, war ich da mal voll. Und dann konnte ich halt einfach keine Anfragen mehr beantworten oder Leute da annehmen. Also ich entschuldige mich <lacht> so für bei allen, die jetzt da schon seit fünf Jahren drauf warten. Ich habe das tatsächlich wirklich jetzt erst gesehen und dadurch, dass viele Leute vielleicht ihr Facebook und so weiter gelöscht haben oder mir entfolgt sind, sind da wieder ein paar Slots irgendwie frei geworden und ich habe jetzt wieder so random-mäßig einfach ein paar Leute angenommen. Also wundert euch nicht, dass jetzt irgendwie nach vielleicht nach fünf Jahren erst irgendwie so die, die Bestätigung kam, dass ich angenommen habe. Ich würde euch natürlich gerne alle annehmen, aber es ist leider nicht für alle Platz, weil Facebook bei 5000 einfach voll ist und deshalb sage ich, kommt doch einfach alle rüber auf mein... Instagram-Profil. Da bin ich einfach äh, Christoph von Freidorf unterstrich Emil Bulls und äh, wir mit den Emil Bulls haben auch ein Instagram-Profil. Das heißt, Emil Bulls Official und dem sollt ihr natürlich auch alle folgen und mein kongenialer Partner hier, Moik Maschinen Murphy <lacht> hat natürlich auch ein Instagram-Profil und das heißt natürlich auch Moik unterstrich Maschinen
1: unterstrich Gun unterstrich Murphy. Richtig? Ja, sehr richtig. Es ist auch super spannend bei mir. Also es rentiert sich, mir zu folgen. Ich poste ohne Unterlass. Du bist wirklich kein Medienprofi, gell? Du hast überhaupt keinen Plan, wie das Show
0: bis funktioniert. Du bist einfach immer viel zu ehrlich.
1: Nee, das ist echt eine, das ist echt eine Katastrophe.
0: Behaupte halt einfach irgendwie, ich dass doch. man dich da eben dann auch nackt sehen kann mal und so weiter. <lacht> oh.
1: ja, aber ich will ja Follower <lacht> generieren und nicht verlieren. Nee, ich gelobe mal wieder Besserung. ich habe ja tatsächlich auch was gepostet, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe mich ja testen lassen, weil ich zu einem Freund letztes Wochenende eingeladen war. Und dieser Freund, der macht es, wie man auf dem Foto gesehen hat, sichtlich Spaß, seine Gäste ich gesehen, Stäbchen ja. bis ins Hirn zu rammen. Und es war tatsächlich sehr unangenehm, und ich hoffe, dass bald diese Spuck- oder Lolly- oder irgendwas-Tests kommen, weil... Wenn das ähm, die nahe Zukunft ist, dass man sich für jeden Quatsch, den man machen will, irgendwie so ein Stäbchen bis ins Hirn schieben muss, dann bleibe ich, glaube ich, noch weiter ein paar Monate daheim. <lacht> ja, aber schau, das wäre doch jetzt voll
0: der Aufhänger. Also wenn ihr dieses Bild sehen wollt, und es ist wirklich ein herrliches Bild, ähm, dann folgt Mike Machine Gun Murphy auf Instagram. Yo. Da ist es, ganz einfach. So Und es gehört ja heutzutage auch wirklich zu der Arbeit einer Band ja fast mindestens, genauso viel dazu, wie Mucke zu machen, eben dieses ganze Social-Media-Ding. Und bei einigen Bands, wenn ich deren Mucke mittlerweile so höre, denke ich mir, sie verbringen vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit auf den Social-Media. <lacht> Sollten sich lieber wieder mehr ähm, um die Mucke kümmern. Und es gibt ja da mittlerweile so ultra viel Zeug, das du da als Band irgendwie machen kannst, was ist ich, irgendwie so wir wir sind ja da mit Facebook und Instagram ähm, sind wir ja eigentlich fast altmodisch, weißt du, also wir haben nie wirklich getwittert oder so, dann geschweige denn hier TikTok gibt's ja auch noch, dann gibt's Twitch und Patreon, das ist jetzt der neueste Shit sozusagen, hast du schon mal davon
1: gehört? Patreon. Nein, Heißt du? natürlich nicht, ähm, was
0: fragst du mich? Die werben damit, lassen sie sich ihre Arbeit durch leidenschaftliche Fans, durch Abos unterstützen, also da könntest du jetzt zum Beispiel Moiks Kochshow machen, ja, über die wir ja letzte Woche geredet haben, wo wir auch überlegt haben, ob wir das wieder aufleben lassen und sagen wir mal, Fans könnten dann unseren Patreon-Account für, was weiß ich, wie Netflix oder whatever, halt für, kannst den Preis glaube ich selber bestimmen, sagen wir mal jetzt mal 10 Euro im Monat abonnieren und dann liefern wir da halt privaten Content rein, also deine, deine Kochshow könntest du da machen, dann könntest du mal so ein gitar playthrough Machen und es könnte auch zu einem Fulltime-Job werden und Abonnenten zahlen dir dann Geld. Wäre das was für dich?
1: Äh, nee, ich finde das irgendwie blöd. Okay. Ähm, also, ich finde es unsympathisch sogar regelrecht, weil ich will, dass die Leute lieber, wenn wir eine Platte machen, sich die Platte holen und nicht mir beim Kochen zuschauen. Die sollen meine Mucke hören und nicht mein Leben eventuell abfeiern. Ich sehe das ähnlich wie du ähm, und mir stellt sich da auch wieder halt zwangsläufig so die Frage, die ich eigentlich so
0: ein bisschen auch traurig finde, dass man sich heutzutage als Band jetzt mal wirklich sprichwörtlich überall zum Affen machen muss, um seine Musik an den Mann <lacht> zu bringen. Das finde ich wirklich, also, das finde ich wirklich ein Problem. Und ich meine, wir haben ja hier diesen Podcast und da machen wir uns eh schon genug zum Affen. Das muss doch reichen. Das muss oder? eindeutig reichen. Ja. Also. und keine Ahnung, es kann doch eigentlich nicht sein, dass man irgendwie die ganze Zeit da mehr mit Social Media irgendwie beschäftigt ist und das so ein Fulltime-Job wird, als man eigentlich mit seiner Leidenschaft und seiner Arbeit, nämlich dem Musikmachen beschäftigt ist. Das ist so, das ist irgendwie absurd und das ist einfach eine Entwicklung, die finde ich irgendwie so ein bisschen suboptimal. Weil. Ja, das ähm, ist natürlich
1: auch geschürt jetzt von der Pandemie. Ja.
0: Natürlich, natürlich, absolut. Aber ich will halt weiterhin einfach irgendwie geile Musik machen und geile Musik schüttelt sich halt irgendwie nicht einfach so aus dem Ärmel. Und ich will nicht irgendwie 90 Prozent der Zeit da mit irgendwelchen TikTok-Videos beschäftigt sein, wo ich dann irgendwelche blöden Tänze da aufführen muss, nur damit ich irgendwie zehn Platten mehr verkaufe. Oida, Ja. Was ist los? Richtig, digi Jawohl, also das, Sagst das, den ist Leuten. Wirklich, das macht mir Angst. Mir macht das wirklich Angst. Aber wenn ihr keine Platten mehr kauft, dann sage ich euch, dann fangen wir an, ähm, für so Abonnements Geld zu verlangen. Dann reicht's nämlich. Dann reicht's. Also dann, ja, dann müsst ihr für den Podcast und alles bezahlen. So. So, jetzt habt ihr den Salat. Genau. Also, kauft unsere Platten in Zukunft auch, sonst nehmen wir euch aus. Sonst gibt's Saures. Gänse
1: absolut.
0: Ja schön. Wir waren ja da gerade hier so bei ja, dass man eigentlich mehr mit Social Media als mit seiner Leidenschaft und bla, bla, bla beschäftigt ist und ja, die Leidenschaft, muss ich dir sagen, die Leidenschaft am Musikmachen habe ich in den letzten Wochen wirklich wieder zu 100% zurückgewonnen. So, ich muss ehrlich sagen, mich hat das ganze diese Corona Pandemie schon so ein bisschen kreativ gelähmt, weil ich und wir einfach auch kein wirkliches Ziel hatten und uns auf einmal ja auch alle Grundlagen genommen wurden, ja, unseren Job ausüben zu dürfen. Muss man ja auch sagen. Und krass gesagt haben wir ja im Moment auch wirklich ein Berufsverbot. Aber bei mir war das jetzt echt so, dass sich jetzt in den letzten Wochen, ähm, ich arbeite gerade parallel an fünf verschiedenen Projekten, die wegen Corona und der diversen Lockdowns jetzt halt immer verschoben oder aufgeschoben wurden. Und jetzt kommt gerade irgendwie alles aufeinander. Und ich habe gerade wirklich wieder ähm, in anderen Projekten einfach mal wieder wirklich Musik gemacht und habe einfach wirklich so gemerkt, so hey fuck, Alter, das ist einfach wirklich meine Passion und das ist das, was mich wirklich erfüllt und was mir Freude bereitet und ich habe keinen Bock, mir das von irgendeinem so Scheiß Virus wegnehmen zu lassen. Und ich sag dir, ich bin gerade echt heiß ab April dann auch wieder an unserem eigenen Album weiterzuarbeiten. Und ja,
1: Wenn du da nicht völlig
0: ausgebrannt bist nach nein, fünf Alter, du, Projekten. Nein, nein, nein. Du, ich, ich sprudel gerade so hart vor Ideen, die sich jetzt alle angestaut haben. Und ich will die einfach rauslassen. Das einzige Problem ist, dass ich, glaube ich, mal einfach wieder zu viele Ideen habe, um mich auf eine wirklich konzentrieren mhm. zu können. Ich glaube, wir werden nach dem ganzen Scheiß, der uns hier wieder fährt, was richtig krasses rausballern. Ja, davon gehe ich aus. <lacht> In welcher Form auch immer. Wir, wir schauen. Wir haben ja schon viel geschrieben. Wir haben ja, ja, wir hätten ja fast schon ein Album rausgebracht, aber wir ja. haben uns dann auch gedacht, so, nö, jetzt das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Perlen vor die Säule, weil wenn ich mit einem Album nicht auf Tour gehen kann, dann kann ich dem Album auch nicht geben,
1: was es verdient. Ja, das stimmt. Also wir waren ja, wir waren ja letztes Jahr im Januar tatsächlich schon ziemlich weit. Und jetzt wird es halt spannend und jetzt wird es Spannende sein. Will man da überhaupt weitermachen? <lacht> ja, absolut. Ähm, also ich bin
0: froh, also teilweise bin ich froh, dass es noch nicht rausgekommen ist, weil ich mir dachte, okay, als ich die alten Demos da gehört habe, mal wieder, das kann man wieder besser machen und so weiter. Oder ähm, jetzt hat man einfach geilere Ideen. Aber viele Sachen finde ich auch nach wie vor saugeil. Und wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich schon im Sommer, ja weiß ich nicht, 2019 haben wir doch schon so langsam angefangen, zu schreiben und dann waren ja. wir im, im September 2019, waren wir dann ja in der Toskana in dem Haus genau. und haben dann eigentlich bis Februar 2020 an dem Ding gearbeitet und dann kam der Lockdown und dann haben wir für uns halt eben beschlossen, nee, ähm, wir bringen dieses Jahr kein Album raus, kein Jubiläumsalbum, weil wir auch ja wahrscheinlich nicht auf Tour gehen können und solange wir ein Album nicht bespielen können, wollen wir das eigentlich auch nicht? Weil ich finde es ich so schade. Das ist so eine Tour gehört zu einem Album und ähm, mir tun auch alle Bands wahnsinnig leid, die jetzt eben in dieser Pandemie auch Alben rausgebracht haben, aus welchen Gründen auch immer und damit nicht auf Tour gehen können, sondern dann einfach irgendwelche ja, Livestreams dazu spielen.
1: Ja, schrecklich. Also,
0: müssen, können, ja, dürfen.
1: Ja, da haben wir auch schon äh, drüber geredet, dass es nicht unser Ding ist, so Livestreams äh, etc. Ja, und
0: aber eventuell, wenn das jetzt alles noch länger dauert, muss man da mal umdenken. Also man könnte theoretisch, ja, also einen Livestream kannst du mal machen, aber dann ist das Ding ja auch wieder du kannst ja nicht jede Woche so einen Livestream machen. Das interessiert ja dann keinen Schwanz mehr.
1: Das interessiert doch jetzt schon keinen Schwanz
0: mehr. Da, das weiß ich nicht. Ich, so, jetzt kommen immer mehr große Bands, machen jetzt echt krass aufgezogene Livestreams. Schau dir allein mal ähm, die, die, den, den Teaser an für den äh, Korn-Livestream, der äh, Ende April ist. Das ist echt krass. Also die fahren da richtig krass auf. Und das ist ja auch, das kannst du schon geil machen. Das ist halt dann eigentlich mehr oder weniger wie eine, wie eine DVD-Produktion. Und... Ja, nein keine Ahnung, also sag sag da niemals nie, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Bock drauf, weil ich natürlich lieber wirklich live vor Ort mit den Leuten schwitzen will. Aber hey, keine Ahnung, wenn wir die nächsten zwei Jahre auch keine Konzerte spielen dürfen, dann muss man sich mit sowas halt trösten.
1: Oh, jetzt mal den Teufel nicht an die Wand, das ist für mich echt das Schlimmste, was es gibt. Die Leute können ja auch sagen, ob sie von uns einen Livestream haben wollen. So. Ja, dann sagen jetzt alle ja. Ja, dann, Und dann stehst du in Zugzwang. nö. Dann sage ich, dann sag ich, nee. also ich, sag, ich veröffentliche das Ergebnis ja nicht. Dann sagst du wieder, halt Small können Sie selber machen. Genau. <lacht> Schnauze könnt ihr selber ja, machen.
0: Ja. Ich will halt einfach irgendwie wieder Musik machen. Und wenn das nicht anders geht, dann muss man da vielleicht halt auch mal in den süß-sauren Apfel beißen. Das kann ja auch Spaß machen, vielleicht ist es auch total geil. Ich kenne jetzt ein paar Bands, die das gemacht haben und die fanden das eigentlich irgendwie alle ganz geil. Ja,
1: die haben halt, Aber die haben halt auch alle Playback gespielt. <lacht> so. Das Zau ist gut behauptet. Also, also, sag ich jetzt nichts dazu. Ja, weil es so ist, ich weiß das ja.
0: Das ist ja <lacht> ganz schön forsch. Wollen wir mal sicherheitshalber,
1: bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden.
0: Na, ich ähm, wollte noch eine
1: Schreckensmeldung loswerden. Oh, weil, auch noch eine. Ähm, ja, ja, ja. Also, das mit dem Pickel reicht nicht. Ich musste ein MRT machen. Ich habe, ich habe einen äh, kaputten Fuß. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich bekomme aber das nicht Knie? Noch. Nee, nee, Knie ist äh, sauber, sehr sauber. Was ist, was ist, ich meine, du
0: bist äh, Sprunggelenk. Sprunggelenk. Sprunggelenk von da, du rennst ja wegen dem Mückenstich schon zum Arzt. Sprunggelenk?
1: <lacht> Sprunggelenk, ja. Musste, Wie ist das passiert? Ich, ich glaube, es ist einfach äh, äh, überlastet. Ich hoffe, äh, kein Müdigkeitsbruch. <lacht> Springst du zur Zeit so viel? <lacht> Gar nicht, aber ich bin ja viel gelaufen und ähm, oh, ja, äh, echt ja. sehr viel gehumpelt die letzten Tage. Dann habe ich gesagt, na gut, jetzt muss ich echt zum Arzt. Und ähm, naja, der hat mich zum MRT geschickt. Ich bin gespannt und vielleicht äh, bald mit Gips oder keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Weißt du, da willst du die, die Corona-Pfunde loswerden und tust und ja. machst und dann ja, wirst und dann du so du direkt, Pfunde, direkt
0: wieder Tiger. ausgebremst. Du hast dich neulich, als du die Merch-Inventur gemacht <lacht> hast, da hast du dich mit Klamotten auf die Waage gestellt und da hast du glaube ich 76 Kilo gewogen. Mit Schuhen und Klamotten und du bist wie groß? 1,82 ja, das ist ja fast Untergewicht. <lacht> das ist so ein Quatsch. Also, ja, Alter, hast du, hast du eine Essstörung? <lacht> nein, Moi. nein, habe ich nicht. Brauchst du Hilfe? Nein. Ich ess, du red darüber, red mit ich, mir, du ich, kannst
1: dich mir anvertrauen. Nein, ich esse wie immer, ordentlich und reichlich. Ich werde das beobachten. Ja, das kannst du gerne beobachten. Ohne schade ich habe keine Lust, dass du ähm, mir
0: abschmierst irgendwie.
1: <lacht> der, 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 mein, Brauch meine Beine noch. schmieren ab. Ich brauche dich noch. Dich. Ja, spielen kannst du auch im Sitzen. Das hast du ja, okay. ja, ja. Ja, ja schon bewiesen.
0: Hast du ja schon bewiesen. Okay, okay ähm, das wird jetzt hier, das wird zu zu deep ja. gerade. Ja. Springen wir auf den Zeitstrahl auf, oder? Ja,
1: springen wir auf in die Stinkelloch
0: Studios und schwupp <lacht> ist es Weihnachten 2007. Ja. Wir haben gerade alle Instrumente für das Black Path Album in Hannover in den Horror Studios aufgenommen und sind dann kurz vor Weihnachten nach Hause gefahren. Weißt du noch, wie du das Weihnachtsfest damals verbracht hast?
1: Ja, also bei uns ist es ja immer gleich, deswegen denke ich, ich war zu Hause. Toll. <lacht> toll. Echt. Ja. Super toll. Nee. Ja, ich
0: war wahrscheinlich auch zu Hause, so wie immer. Mit Mama, Bruder, Freundin. Ja.
1: ja. So war es wahrscheinlich. Von Dü gab es. Ja, das war ein Unterhosen, habe ich geschenkt gekriegt. Ja. Das weiß ich nicht mehr. 50 Euro. Bar oder was? Bar auf die Hand. Bar Kralle ja, vom krass. Onkel Peter. War ja, geil. Ja. Immerhin. Ja. Ach
0: ja. Das waren schöne Zeiten. Naja, aber es äh, gab dann eine freudige Nachricht erstmal Anfang des Jahres gleich. Äh, Anfang des Jahres 2008. Wir sch sch schwur sch schwurbeln, hätte ich was gesagt. Wir switchen jetzt ins Jahr 2008. Wir haben Weihnachten gefeiert, Silvester gefeiert, Wie haben wir Silvester 2728 gefeiert? Haben wir nicht Silvester damals immer zusammen gefeiert? Hast du vielleicht eine Party gemacht sogar?
1: 2728. Ja, von 27 auf 28. <lacht> Ist jetzt auch egal. <lacht>
0: wurscht, vielleicht kommst du da drauf, kannst du ja. da nochmal nachtragen. Ja. Ähm, genau, Anfang des Jahres hat sich dann bei uns ein kleines Label aus Hamburg gemeldet und hat gesagt, sie wollen mit uns arbeiten. Und dann sind unser damaliger Manager und ich sind nach Hamburg geflogen, hab uns das mal angehört, was der, die da so zu sagen haben. Und das klang erstmal ja, so ganz interessant das hatte jetzt nichts mit den Labels vergangener Tage zu tun, von der Größenordnung und vom Budget und so weiter. Aber wir hätten so die Produktionskosten zumindest mal einigermaßen stemmen können, eben für die aktuelle, also für die Black Blackpath-Platte dann. Und irgendwie haben wir da dann, ja, gleich auch so mehr oder weniger schon zugesagt und haben gesagt, ja, der soll dann halt irgendwann, wenn wir beim Mix wieder in Hannover im Horus-Studio sind, ähm, soll er vorbeikommen und dann unterschreiben wir dann den Vertrag. Aber vorher musste Christoph eh noch die Vocals fertig machen. Und ja, dann musste ich eben vorher noch in die Stinkeloch-Studios. <lacht> irgendwo bei Mettmann im Ruhrpott. In Bennys Heimat. Benny wohnt in Mülheim an der Ruhr. Und Benny hatte sich damals auf irgendeiner so Art Bauernhof in so ein ja, würde ich mal sagen, in so ein Hobbystudio von dem Sohn des Besitzers des Hofes irgendwie eingemietet. Und Stinkeloch Studios haben wir sie deswegen genannt, weil sie einfach ein Stinkeloch waren. Also es war ein klitzekleines Studio, das also feucht war, feuchte Wände, feuchter Teppich, ähm, alles modrig. Und ja, daher der Name Stinkeloch Studios. Und da habe ich dann die Vocals zusammen mit Benny, ähm, unserem Produzenten aufgenommen und es sollte nicht das letzte Mal <lacht> gewesen sein, dass ich in die Stinkeloch Studios muss. Das war da schon irgendwie ganz nice, aber ich bin immer ziemlich schnell <lacht> krank geworden bei den Aufnahmen hm. und es lag da glaube ich tatsächlich nicht an meinem Kopf. Und an der Psyche, so wie das bei Sängern ja manchmal ist, wenn sie in den Tourbus einsteigen, sobald man die Schwelle des, des, des Busses überschreitet, ähm, ähm, ist man Hals. krank, kratzt im Hals, ja, bin ich nicht der Einzige. Aber ähm, in den Stinkeloch-Studios äh, war es nicht mein Kopf, sondern ähm, das waren tatsächlich, glaube ich, eher so die, ja, ähm, die Sporen... <lacht> und die Schimmelsporen. Die, die Schimmelsporen und äh, das andere äh, Zeug, was da so durch die Luft geflogen ist. Naja, ähm, es war aber trotzdem irgendwie eine ne, mega geile Zeit. Äh, Chrissy Schneider, unser alter Gitarrist, kam da dann auch irgendwann vorbei, um mir ja sozusagen beizustehen und ähm, dem ganzen Geschehen dort äh, beizuwohnen. Und in der Zeit haben wir bei Bennys Familie eben in Mülheim an der Ruhr gelebt. Und das war eigentlich das wirklich Geile an den Vocal-Aufnahmen, da eben bei Bennys Familie zu sein, denn die haben uns so herzlich aufgenommen und bekocht und mit tollem Wein umgarnt. Leider war ich damals noch nicht wirklich irgendwie so Weinkenner, aber ich weiß, da gingen wirklich edle
1: Tropfen. <lacht> Über den Tisch, weil Bennys Papa da eben ein. Vielleicht lag es auch am Wein, dass du krank geworden bist. Nein, das lag nicht am Wein. Der hat mich dann eher wieder Der hat dich geheilt. gesund gemacht.
0: Äh, ja, voll. Und na, ich möchte natürlich an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen und ganz, ganz liebe Grüße an den ganzen Richterclan für diese tolle Zeit. Und glücklicherweise war das auch nicht das letzte Mal, dass ich dort residieren durfte. Das war wirklich herrlich. Ja, schauen. Ich denke so gern an diese Zeit zurück. Ähm, tolle Familie. Ja, ich, war da,
1: ich war da leider nicht, aber ich bin auch nicht gerne bei den Vocalaufnahmen dabei.
0: <lacht> Was soll denn das jetzt heißen? Ja,
1: da, da, da wirst du. Stimmt, gut du, du, hast
0: ja neulich, du hast ja neulich schon gesagt: so, ja, das ist dann eben immer alles anders,
1: als ich will und denke und ja. Das war ein harter Diss eigentlich. Nee, das ist ja überhaupt kein Diss. Das ist ja, das ist ja ganz normal, wenn man Musik. Schreibt, dann hat man natürlich auch eine andere Vorstellung. So, und das ist aber auch das Interessante. Das
0: ist überhaupt kein Sei Diss. du
1: mal froh, dass ich das nicht
0: so 0815-mäßig
1: wie viele andere oder wie das in deinem Hirn ist mache.
0: Nee, ich, bin, <lacht> es hat
1: doch, ich sag jetzt nochmal: das war überhaupt kein Diss überhaupt
0: nicht. Ach so, nein, ich, nein,
1: ich nee, aber nicht so. ich will dich in deiner Kreativität natürlich auch nicht einschränken. Deswegen will ich bei Vocalaufnahmen nicht dabei sein, weil ich da deiner kreativ freien Lauf lassen will und nicht durch meine vielleicht manchmal unüberlegten Kommentare genau das Gegenteil erreiche. <lacht> oh. Ja, pass auf, ich sag dir jetzt <lacht> aber mal eins. Jetzt
0: bin ich gespannt. Ich will bei Vocalaufnahmen eigentlich auch nicht dabei sein. <lacht> <lacht> weder als Performer noch als Gast. Zuhörer oder irgendwas, weil Vocalaufnahmen einfach wirklich ein Pain in the Ass sind ja. und wirklich das Anstrengendste und Nervigste an einer kompletten Produktion. Es ist zwar schon sozusagen dann immer so das i-Tüpfelchen auf allem obendrauf, drauf, weißt du so, man sagt ja immer, die Vocals machen die Kohle, so. <lacht> <lacht> Aber ähm, also Vocalaufnahmen sind schon
1: Spaß, ist was anderes. Ich weiß, aber es ist schön, dass du es den, den Hörern mal nahelegst, wie, was du da immer für einen Knochenjob machen musst.
0: <lacht> ja, ähm, na klar, das macht natürlich, also so im Insgesamten, ähm, wenn man dann drauf zurückblickt, macht das schon alles natürlich Spaß und so. Und man ist dankbar, dass man das machen darf, aber so das kann auch wirklich Nervenkräfte zehrend und wirklich auch richtig nervig und anstrengend sein, weil es einfach körperliche und psychische Qual zugleich ist. Mhm. Also zumindest in dem in dem Genre oder in dem Gesangsstyle, in dem ich das halt mache. Ich glaube, wenn man jetzt da irgendwie so, weiß ich nicht, so friedliche Singer-Songwriter-Mucke macht, dann
1: ist das was ganz anderes. Dann tut das auch nicht weh. Gut möglich. Ja, aber singen kann auch mal wie. Also ich, ich kann ja aus meiner Erfahrung sprechen, ich war ja natürlich auch mal dabei und ich, es ist ähm, auch für die Zuschauer genau das gleiche, weil man das Gefühl hat, ähm, wie, das wird nie fertig. Es wird nie, das wird nie, nie fertig. Genau, es wird nie, nie
0: fertig, weil du eine wirkliche Geduld brauchst und dann mit, mit zweiten Stimmen und so weiter, beziehungsweise siebten, achten, neunten, zehnten Stimmen, ähm, weil Benny und ich da immer komplett eskalieren. Es ist ein krasser Weg und vielleicht bin ich deswegen ja auch ähm, nebenbei dann noch Produzent selber geworden, damit ich mich. Damit du andere auch mal quälen kannst. Kann, <lacht> ja, damit ich andere quälen kann, ja. weil ich von den Produzenten immer selber so gequält Wenn Du selber denkst, du hast es gerade den Take deines Lebens gemacht und es war so geil und dir dann der Produzent sagt so nachdem du wirklich alles da reingelegt hast und fast ohnmächtig geworden bist bei dem Scream oder whatever. Und der sagt dann so, boah, nee, war noch nicht so geil. <lacht> Mach mal
1: nochmal. Boah, da hegst du echt Aggressionen. Ja, da hegst du wirklich aber Aggressionen. Das geht dir als Gitarrist ja ähnlich.
0: Ja, absolut. Also. Und ich sage jetzt auch schon immer den Bands, mit denen ich arbeite, also wo ich dann in, bei Produktionen als Produzent fungiere, mit denen setze ich mich vorher auch immer zusammen und sage denen vorher ganz klar, es wird der Punkt kommen, an dem wirst du mich hassen. So, da können wir uns so gut verstehen, wie es nur irgendwie geht. Wir können die besten Freunde sein, aber es wird der Punkt im Studio kommen, du wirst mich hassen und du würdest mich am liebsten abstechen. Ich habe das eigentlich fast bei jeder Produktion dann irgendwann kam der Satz mal, stimmt, du hattest recht, jetzt hasse ich dich gerade. <lacht> ja, aber das gehört dazu, ja. Aber ähm, am Ende... Nur ist über Emotionen kann man auch gute Musik machen. Genau. Und eben auch, ähm, ja, man muss auch leiden, um eben ein wirklich geiles, ehrliches, ja, Ergebnis zu erlangen. Und ähm, das hat Benni in den Stinkeloch-Studios auch aus mir rausgeholt. Ja. Und ich bin dann tatsächlich mit diesen Vokalaufnahmen stolz wie Oscar direkt von den Vokalaufnahmen von Mülheim an der Ruhr wieder ins Horrorstudio gefahren, weil da hatte der Jakob schon angefangen, mal den Grundmix zu machen und ich habe dann die Vocals dahin geliefert und ich kam dann wirklich an so, oh, geil, die Vocals sind so fett geworden und ich habe so viele Sachen gemacht, die ich vorher noch nie ausprobiert habe und war stolz und happy und der Jakob hat dann die Vocals auf die Tracks gelegt und das hat irgendwie alles cool funktioniert und Chrissy und äh, Jakob haben dann auch gesagt so, hey boah wow, geil, guter Job und so und ähm, ich war total happy und wusste in dem Moment so, hey, wir haben da echt eine geile Platte gemacht, die so von uns wahrscheinlich im Moment keiner erwartet. Beziehungsweise nach dem Akustikalbum und der Southern Comfort. Und das war wirklich, ähm, ja, in dem, in dem Studio dann wirklich so eine, so eine geile Stimmung, weil jeder irgendwie wusste, hey, wir haben da irgendwie echt ein Album gemacht, ähm, mit dem rechnet gerade keiner. Also so weder die, die Fans der Band... Noch irgendwie das Business, irgendwie. Es ist einfach geil und ungestüm und wild und jungfräulich und. Ähm, und dieb und
1: unheimlich. Ja, alles. Und einfach ja. alles.
0: <lacht> und ja, haben wir da halt eben gemixt und hatten eine geile Zeit. Ähm, Jakob war da, ähm, Christi war da, ich war da, Jamie und du, ihr wart, glaube ich, zu Hause, ihr seid da gar nie hingekommen.
1: Nee. Ähm, das haben wir das letzte Mal erzählt, dass die Schlafsituation dann nicht so ideal war. Und ähm, man sagt ja auch dann so, zu viele Köche verderben den Brei. Und, und, genau. ähm, und vor allem beim ein Mix, Meisterkoch Mix, wie du sowieso. Ja, ich verderbe <lacht> den Brei auch sehr gern. Und äh, beim Mix finde ich es echt schwierig, wenn viele Leute dabei sind. Also das ist so die Erfahrung, Definitiv. die ich, die ich äh, auch über ja, die Erfahrung. Jahre äh, gemacht habe.
0: Und außerdem hast du ja in der Band mit mir eine wirklich so krass, audiophilen Mensch, der einfach so ein tolles, differenziertes Gehör hat, <lacht> dass er sogar
1: <lacht>
0: <lacht> dass er jeden Mix ähm, an den Start bringt. Und pass auf, ich habe nämlich auf dieser Platte damals den Snare-Sound gerettet. Da ist nämlich was ganz Stranges passiert. Ähm, wir haben abends halt Feierabend gemacht und den Mix mal so liegen lassen und ich kam dann irgendwann am nächsten Tag in die Regie hast du zum Jakob gesagt, so, hey Jakob, also entweder bin ich bescheuert oder die Snare klingt heute einfach komplett anders. Und dann hat der Jakob gemeint so, ja, also kennst den Jakob, mhm. ja, ja, du Friseur, du bist natürlich bescheuert, das du ja auch keine Ahnung so, bla bla bla. <lacht> Und er hat eben jeden, der ihm eben nicht ebenbürtig erschien, als Friseur bezeichnet, warum auch immer. Aber Jakob ist ja da wirklich ein, ein Meister seines Fachs gewesen, dem man da eigentlich nicht viel vormachen konnte, aber ich war, ich kam immer wieder rein und habe immer gesagt, hey Jungs, irgendwie die Snare, das ist nicht so wie gestern, es ist einfach, die ist nicht mehr so geil. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich, 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 ich vertraue da meinen Ohren und ich bin tatsächlich da wirklich so, ich habe da wirklich auch echt ein differenziertes Gehör und ich glaube auch, wenn ich mich mit der technischen Seite und diesen ganzen Geräten irgendwie noch ein bisschen mehr auseinandersetzen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein wirklich sehr, sehr geiler sound -Engineer. so, ja, wirklich, ohne Scheiß, also sowohl im Studio als auch live. Ja? Da bin ich, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann war es eben so, ich halt immer so, boah, mit der Snare, stimmt, stimmt was nicht, stimmt was nicht. Und dann war wieder Feierabend, wir saßen so beim Fernsehen, Jakob war schon ins Bett gegangen und auf einmal
1: stürmt
0: der Jakob aus seinem Zimmer, so in Unterhosen und meint irgendwas so, ja, boah, krass, ich glaube, der Friseur hat recht. <lacht> Also mit dem Friseur hat er mich gemeint. Mit der Snare stimmt echt was nicht, weil ihn hat das dann irgendwie doch beschäftigt und dann ist ihm eingefallen, dass er zwei Tage zuvor abends an irgendeinem Rack irgendwie das hat er irgendwie rumgerückt und da war eben ein Kompressor drin, also der für die Snare eben auch zuständig war. Und da ist ihm irgendwie hat er dann ist er runter in die Regie und hat gemeint, ja krass, er hat an diesen Rack irgendwie rumgeschoben und da ist wohl beim Rumschieben das Netzteil von dem Kompressor rausgeflogen und der Kompressor war dann nicht mehr in der Snare-Kette sozusagen drin.
1: Wer ist da der den Friseur, ist
0: die Frage. Ja, pass auf. Und dann haben wir das wieder angesteckt und dann klang die Snare wieder so geil, wie sie halt jetzt auf dem Black Path-Album klingt. Also habe ich auf dem Album auf jeden Fall die Snare gerettet. Was anderes Konnte ich aber nicht retten. Dazu kommen wir aber gleich
1: noch. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die Snare hast du wohl gerettet, aber für die, Tom, für die Toms war keine Luft mehr. <lacht> ja, das erzählen wir gleich. Genau. Boah, das ist so krass. Ja.
0: Das, ist, das ist echt aufgefahren. Ja, vor allem, ich, naja. ich, ich vor, ja, ich nee. erzähl weiter. Nee, easy, du.
1: Ja, ich finde äh, es äh, vor allem so krass, aber es ist jetzt wahrscheinlich wirklich vorweg ge äh, gegriffen, als wir uns dann den Mix hier zusammen angehört haben. Und alle so, ja, ist ja ganz fett und so. Und auf einmal der Schlagzeug meinte, naja, es ist schon ganz fett, aber, Wahnsinn, aber da fehlt halt die Hälfte <lacht> von meinem Instrument. <lacht> und so, hä, wie, ist doch alles da? Und er so, nein, nein, da fehlt was. Ja, da fehlt was, ja.
0: ja ganz Alter. Ganz da kommen wir gleich nochmal dazu. Okay, da kommen wir, gleich ähm, zurück, wir haben ja. da so, halt da so vor uns hingemixt und dann kam der letzte Tag. Und an diesem letzten Tag sollte eben der Mensch da der von diesem typ. kleinen Label mhm. aus Hamburg kommen und wir sollten den Plattendeal unterschreiben. Und der hat sich schon ganz groß angekündigt, Er kommt hier mit zwei Kästen Bier vorbei und dann unterschreiben wir hier in einer feierlichen Zeremonie den Plattenvertrag. Und der Typ kam dann auch, voller Vorfreude. Ich meine, wir wären für den, glaube ich, auch ganz guter Fisch gewesen, so, für sein Label damals. Und auf einmal klingelt mein Handy. Und unser Manager ist dran. Der war eben gerade auf dem Weg nach Hannover und stand irgendwie im Stau. Und der war völlig panisch und hat gemeint so, Jungs, nichts unterschreiben, <lacht> nichts unterschreiben. Ich stehe im Stau, ich verspäte mich, ich erkläre alles, äh, wenn ich da bin. Da musste ich erstmal erklären, so, warum wir jetzt da nicht gleich unterschreiben können und anfangen können zu saufen und zu feiern und so weiter. Weil unser Manager halt eben noch im Stau steht und der will da dabei sein, so bla bla bla. Unser Manager hat dann eben nochmal angerufen, beziehungsweise ich habe ihn dann nochmal angerufen und habe gesagt so, Dicker, ich kann den jetzt da irgendwie nicht hinhalten. Was ist denn los? Und dann hat er mir so, hat er hat ja so gemeint, ja, kannst du gerade reden so? Und ich so, ja, warte mal, dann bin ich rausgegangen, damit das halt keiner mitbekommt. Und dann hat er gemeint, ja, es hat sich jetzt irgendwie doch ein Label gemeldet, das eigentlich vorher schon mal abgesagt hatte, bei dem wir uns, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten schon mal beworben hatten und das eigentlich so ein bisschen unser Wunschkandidat war. Und die haben eigentlich anfangs gesagt so, nee, wollen sie nicht machen. Dann haben sie aber irgendwie aus dem Studio halt die Rough Mixe von dem fertigen Album gehört und fanden es dann natürlich auf einmal total geil und wollten es unbedingt machen. Und er hat halt auf dem Weg, als er schon nach Hannover zu der Vertragsunterzeichnung war, hat er einen Anruf von diesem Label gekriegt auf der Autobahn, dass sie das jetzt doch machen wollen.
1: Das ist, das ist ja so sauspannend, das ist ja voll der Thriller. Das ist voll der Thriller, ja. ja. Vor allem ja.
0: ein Thriller, der unsere Bandgeschichte wahrscheinlich auch in die eine oder andere Richtung gelenkt hätte. Die eine hat. Richtung hat, die eine Richtung wäre gewesen uns wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Die andere Richtung war: Wir sind noch da. Ja, eben. Unser Manager dann immer: Nichts unterschreiben, nichts unterschreiben. Ich, ich, ich komme gleich und halte den irgendwie hin. Ähm, wir brauchen eine Ausrede. Dann habe ich irgendwie so das Wort ergriffen und habe gesagt so: Ja, es ist jetzt voll blöd. Es ist voll schön, dass du da bist. Aber eigentlich wollten Moik, Jamie und Fab auch kommen. Die konnten jetzt aber nicht. Und es ist voll blöd, wenn jetzt Chrissy und ich den Vertrag alleine unterschreiben. Weil wir wollen da so als Band so eine Zeremonie draus machen, dass wir das alle zusammen machen. Und ähm, <lacht> ja, halt so. <lacht> Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und dann war der halt natürlich sehr enttäuscht. Und irgendwann ist er ohne Unterschriften wieder von Dannen gezogen. Aber schlechtes Gewissen hatten wir nicht, weil ähm, als Band wurden wir davor schon so oft gefickt. Und es ist tatsächlich auch so, wir brauchen angeblich auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe danach auch Leuten diese Geschichte halt erzählt. Und ich kenne auch viele Leute, die bei diesem Label unter Vertrag waren. Und die haben mir alle gesagt, hey, seid froh, dass ihr da nicht unterschrieben habt, weil dieser Typ, der hat irgendwie wirklich ganz, ganz üble Spielchen getrieben und überall nur verbrannte Erde hinterlassen. Und es wäre höchstwahrscheinlich das Ende der Band gewesen. Aber zum Glück haben wir uns für den anderen Pfad, nämlich den Black Path, entschieden. Und deswegen sind wir vielleicht noch da. Egal, ob das jetzt Glück, Schicksal, Karma war keine Ahnung, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir wirklich da im letzten Moment nochmal die Kurve gekriegt haben. Und es ist einfach nur fair, auch wenn wir ein bisschen unfair selber waren. Aber hey, keine Ahnung, ich ja, kann gut schlafen muss,
1: mit dieser Entscheidung. Muss auch mal sein.
0: Ja, es ja, muss einfach mal sein. Und wir sind ja diesem, ehrlich hier. In diesem
1: Business schwimmst du mit den Haien. Genau, absolut. Ja. So ist es. Und
0: da haben wir halt auch einfach mal zurückgebissen. Vor allem du, Mr. moik gun Sharky. <lacht> und dann war das halt eben so. Das war eine völlig bizarre Situation, weil wir dachten halt erst an dem Abend: Hey, geil! Heute Abend kommt der Typ mit dem Plattendeal. Wir haben heute Abend wieder einen Plattendeal. Also können wir eh feiern. Dann alles anders. Dann mussten wir den irgendwie vertrösten, loswerden, keine Ahnung. Haben dann sein Bier da auch noch weggetrunken. Ich glaube, da hat sogar noch Augustina mitgebracht. Also, also Bier aus unserer Heimat. Ähm, ja, voll. Das war auch wirklich, Es oh, war komisch. Es war komisch, aber am Ende war es gut. Und wenn ich so, ich, ja, also wir, als Band muss man sich wirklich nicht verteidigen, weil äh, wir können genug ähm, Geschichten erzählen, was Plattenfirmen schon mit Bands gemacht haben. Und da können die Bands auch mal zurückschlagen. Punkt so Und Bam. wir haben dann nach, nach diesem Vorfall haben wir dann wirklich noch bis spät in die Nacht die Mixe abgezogen, weil es war ja der letzte Tag, also wir mussten an dem Tag komplett die Mixe fertig machen und wir haben dann glaube ich noch bis 5 Uhr morgens ähm, die Mixe abgezogen. Also Mixe abziehen heißt, äh, alle Spuren halt in eine Stereospur zusammen bouncen. Bouncen <lacht> bedeutet... Ja. Halt. <lacht> die halt. die Leute also man macht dann halt so am Mischpult aus den, was weiß ich, 50 Kanälen, die da liegen. Ein Kanal ist für die Bassdrum, einer ist für die Snare, einer ist für die Gitarre, einer ist für den Bass, einer ist für 10, 20 sind für Schlagzeug. Da mischt man halt alles zusammen und am Ende kommt dann eine Stereospur raus. Und da muss man halt die Levels anpassen und so weiter, damit das dann auch alles so schön homogen klingt. Und ich weiß da noch, das war damals eine komplett analoge. Produktion. Wir haben das ähm, an einem analogen Pult gemacht, auch die Endmixe. Das hatte keine Automation. Das heißt, bei vielen moderneren Pulten oder wenn du es im Computer mischt, kannst du Automationen fahren. Da kannst du dann, ähm, kannst du dann zum Beispiel sagen, hier an der Stelle ähm, müssen die Main Vocals, also der Hauptgesang muss da ein bisschen lauter sein, dann an der Stelle wieder ein bisschen leiser, hier müssen die Backing-Vocals ein bisschen lauter sein, hier wieder ein bisschen leiser. Kannst du eigentlich alles am Computer oder bei einem moderneren Pulten alles automatisieren. Ähm, so war das bei dem Pult nicht. Da musste man das wirklich per Hand fahren. Und ich habe dann wirklich bis tief in die Nacht meine, meine kompletten Vocal Levels auf der Black Path ähm, selber gefahren. Also, ich saß dann wirklich mit zehn Fingern an zehn Federn da und habe dann hier ein bisschen hochgefahren, hier ein bisschen hochgefahren. Dann vertust du dich mal um 5 mm, dann ist der Gesang da zu laut, dann musst du das alles nochmal machen. Und das war wirklich echt nochmal eine richtig ätzende ja so ein Brainfuck einfach brutal weil da brauchst du halt irgendwie pro Song dann auch irgendwie mindestens ähm, fünf sechs Versuche bis das dann irgendwie alles geil ist und äh, ich habe das dann weil der Jakob unser unser Mischer und Benny Produzenten haben, haben dann gesagt äh, ja äh, mach das lieber selber weil du kannst am besten spüren wo der Gesang laut genug ist und bla bla. bla. ich habe ihn dann natürlich überall lauter gemacht <lacht> 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 noch lauter nein ne ähm, wie gesagt bis tief in die Nacht haben wir da dann noch die Mixer ja, abgeschlagen Schneider nicht
1: die ganze Zeit was lang. Gemacht? Nee, Chrissy
0: Schneider hat nichts heimlich leiser gemacht, hat der Fini damals so, ja, äh, stimmt, bei der Porcelain, die Shaker. Ja, ja, das sowas, ja. Nee, Chrissy Schneider ähm, saß wahrscheinlich rabenvoll vom Laptop. Hinten, <lacht> <lacht> hinten im Studio und hat irgendwas vor sich hinkrakeelt. Keine Ahnung. <lacht> 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 genau, irgendwie sowas. Er saß wahrscheinlich auf dem Stuhl, da gibt es nicht eine geile Anekdote, auf dem einst Rudolf Schenker saß, ah, ja. als er ein Solo einspielen sollte, ein Feature-Solo für irgendein Projekt, hat uns der Studiomanager nämlich eine geile Anekdote erzählt. Ähm, Scorpions sind ja, glaube ich, Hannover mhm. und ähm, eines Tages kam eben Rudolf Schenker, der Gitarrist von den Scorpions, in dieses Studio und sollte irgendwo ein, ein Feature-Solo spielen auf irgendein anderes Projekt. so Und er kam da so an mit seinem Roadie. Und der Legende nach der Geschichte, ich war selber nicht dabei, ich kann nur erzählen, was ich gehört habe, saß der dann eigentlich den ganzen Tag nur hinten auf dem Stuhl, auf dem Christi Schneider dann auch immer in der Regie saß und hat Champagner, Schäumchen getrunken und hat seinem Gitarren-Roadie gesagt, was er spielen soll. Also hat seinen Rody das Solo dann einspielen lassen, was ja, er eigentlich nennt man Ausbilder. Was er dann als Science verkauft hat. Großer Ausbilder. <lacht> Absolut, ja. Kleine Anekdote, Kleine Anekdote nebenbei Anekdote. aus den Horrorstudios, die wir so gehört haben. Ob es stimmt oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Ähm, genau. Und wie gesagt, wir haben dann bis tief in die Nacht eben die, die Mixe abgezogen und dann ging es wieder nach Hause. Und dort ist unserem Drummer dann aufgefallen, dass wir wohl im Mix einfach die Toms vergessen haben. <lacht> Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man dann gar keine Toms hört, weil die Toms, die kommen auch noch über die Overhead-Mikros. Overhead-Mikros sind die, die die ganzen Becken und so weiter und Raum und so weiter. Da hörst du die natürlich schon ein bisschen, aber, aber das, sagen wir mal, das Direktsignal, die Mikros, die, die an den Toms, an den Trommeln selber sind, haben wir im Mix einfach vergessen, gemutet. Weil, weil sie halt genervt haben. <lacht> ja, weil es ist bei Mixern oft so, ähm, dass sie die Toms bis zuletzt eigentlich muten. Weil das immer so da mit, mit dem Gaten und so weiter immer so, so, so eine nervige Arbeit ist und so weiter. Und die Toms kommen eigentlich immer ganz, ganz am Schluss dann erst. Also bei vielen Mixern habe ich das bis jetzt so erlebt. Und ja, bei uns kamen sie dann halt gar nicht. <lacht> und dann ist, mussten wir halt, haben wir ja. Im Fab ist es dann natürlich sofort aufgefallen. Ähm, ja, ihr habt hier die Hälfte von meinem Instrument vergessen, wie Mike vorhin schon gemeint hat. Und dann haben wir tatsächlich beim Mastering dann noch mal also sozusagen, ja, künstliche, also Toms draufgesetzt. Aus, schon aus den Signal von den Original-Toms, aber wir haben die dann nochmal jeweils dahingesetzt. Weil wir konnten ja nicht nochmal zurück in das Studio und den Mix da nochmal aufsetzen.
1: Ging nicht, weil Pult ja resettet war und alles. Ähm, ja. So also wirklich, äh, das ist äh, das ist unfassbar. Und das von diesen Menschen, der alle anderen immer Friseure nennt. Das ist lustig, ja. Ich, da muss man tatsächlich auch betonen, dass das auf
0: keinen Fall unser... Fehler und in unserer Verantwortung lag. Uns hätte es natürlich auch auffallen können, aber ohne Scheiß, ich musste mich da so hart auf die Walklist konzentrieren. Chrissy Schneider war rabenvoll, <lacht> ähm, äh, nicht mehr zurechnungsfähig wahrscheinlich. Es lag natürlich die Verantwortung lag natürlich beim Jakob. Ja klar. So, weil wem auch und, sonst? Ja. Das hat in, in dieser Nacht hat ihn das selber zum Friseur gemacht. Was aber seine Skills natürlich nicht schmälert. Der Nein, Typ äh, war, war wirklich ähm, am Pult ähm, ein, äh, ja, ich sagen, ein, ein sehr talentiertes Bürschlein und ähm, ich höre die Black Path auch immer noch gerne und ich finde den Sound einfach auch nach wie vor crazy, abgefahren und äußerst interessant, sage ich mal so. Das Eigen. Geil. Also, ja, absolut. So, ja, gebe ich dir recht. Aber das meine ich positiv. Meine ich positiv. Ja. Definitiv. So, du, Moik, das ist doch jetzt ein perfekter Zeitpunkt, ähm, mit einem abgeschlossenen Mix hier aufzuhören. Ja, und ich habe ja auch ein Date, ne? Und, und so. dann ab der nächsten Folge hier mit Videodreh und so weiter. Leberkas ähm,
1: und Bier ist der Killer. Leberkas und Bier. Und Bier
0: weiterzumachen. Ich hoffe, ja. du kriegst es bei deinem Date auch.
1: Leberkas und Bier? Ja, ich kriege einen Fisch. Ein Fisch? Ja, einen okay. Fisch. Oh. Echt? ja ja jetzt ja. <lacht>
0: Spaß boah übel ich, sag, ich fang dir nichts ein ähm, hab viel Spaß oh, danke und ähm, kannst ja dann im nächsten Podcast ausführlich über den Fischgenuss erzählen werde ich tun ja absolut in diesem Sinne fire fuck you ja fire, fire fuck you wir hören uns frisch und verliebt in zwei Wochen,
1: ihr Geilies. So machen Bis, dann. Bis dann. Ciao, Mussi, ciao. Papa, Papa. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.